0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Focus on DevOps-Podcasts. Dieses Mal mit einer etwas anderen Folge, denn wir haben uns überlegt, dieses ganze DevOps-Thema haben wir schon beschrieben in der ersten Folge, was es ist. Und wir gehen ja auch auf verschiedene Technologien mit verschiedenen Herstellern ein. Und heute soll es ein bisschen darum gehen... Wie nähert man sich eigentlich dem Thema DevOps oder wie lernt man das eigentlich? Und ähm, da habe ich heute Gäste bei mir, die alle ihren eigenen Weg dazu beschritten haben oder sich Gedanken dazu gemacht haben, wie man das lernen kann. Und dort begrüßen wir unter anderem die Pia. Hallo, Pia. Hi. Dann haben wir dabei den Bernd.
1: Hallo, danke für die Einladung. Gerne.
0: Und der Michael.
1: Guten Tag.
0: Wir haben uns also so ein bisschen die Gedanken darüber gemacht, wie kann man denn, wie kann man in DevOps einsteigen? Was braucht man denn dafür überhaupt? Was gibt es für Grundlagen? Wie nähert man sich dem, wenn man das so als Gesamtbegriff sieht, dann doch eher riesigen Eisberg, wo es halt Tausende von Stufen zu erklimmen ähm, gibt, bevor man sich da wirklich, ähm, ja, also als DevOps Engineer irgendwie auch bezeichnen kann. Ich denke, bevor wir da einsteigen in diese einzelnen Themen, würde mich vor allem mal interessieren, wie ihr dazu gekommen seid. Also von mir aus gerne an dich, Pia. Wie bist du eigentlich zu diesem DevOps-Thema gekommen?
2: Äh, ja, eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, zur IT ähm, bin ich irgendwie über ja Umwege gekommen, irgendwie nur über Bruder und Self-HTML, wie viele glaube ich und ähm, aber der, der Knackpunkt war dann, glaube ich, tatsächlich, den, äh, den Werkstudierendenjob in der IT zu haben. Ähm, denn eigentlich äh, <lacht> komme ich aus der, also ich habe Wirtschaftspädagogik studiert. Ähm, das Lernen fand ich immer faszinierend und Technologie auch. Und ja, dann tatsächlich die Erfahrung im Unternehmen, ähm, Agilität und ähm, ja, auch dieses DevOps-Thema äh, für den Pädagogen super spannend, weil es halt ähm, eine gewisse Geschwindigkeit reinbringt und halt auch das Thema. Menschen zu verbinden, ähm, um ja eine lange Kette irgendwie äh, zu machen, um was zu produzieren äh, anhand von äh, sich ändernden Anforderungen.
0: Wenn du da so auf die letzten Jahre zurückblickst, hättest du da was, was du grundlegend anders machen würdest oder was du gerne vorher gewusst hättest?
2: Was ich gerne vorher gewusst hätte? Ähm oh, das ist echt eine gute Frage. Also ähm ich glaube, dieses noch mehr in die Praxis, noch, noch länger sitzen bleiben, noch mehr reinspüren ähm, und noch mutiger Fragen stellen. Ähm, das ist für jemanden, also für einen Quereinsteiger, manchmal ne, zum dritten Mal traut man sich dann vielleicht manchmal nicht, das Gleiche zu fragen. Ähm, der Trick ist dann oft jemand anders nochmal zu fragen. <lacht> ähm, aber das, ähm, sich das rausnehmen als als Quereinsteiger oder Viele Dinge auch einfach als, als Praktikum zu nehmen, mitzudenken, wenn, jemandem, äh, wenn jemand einem eine CSD-Pipeline zeigt und zu fragen, äh, warte kurz, was machen wir gerade?
0: Also auch von vornherein ein bisschen mehr äh, Mut zur Lücke zu haben und auch ein bisschen souveräner da einfach hinzugehen, zu sagen, komm, ich, ich brauche das jetzt noch ein fünftes Mal, damit es halt wirklich Klick macht, sich das auch zu trauen, einfach.
2: Genau. Und ähm, um ja sich einfach auch bewusst zu sein, dass es ja für den anderen, ne, in dem Moment denkt er vielleicht, oh Mann, die, die Alte hört mir nicht zu. <lacht> Gleichzeitig ist es aber eigentlich dieses, ich will es wirklich wissen, aber ich konnte es noch nicht an was anknüpfen, was, was da oben schon besteht, ähm, weil ich wirklich das ganze Ding irgendwie, ich, ich will das nachvollziehen. Verstehe ich.
0: Bernd, wie ist deine Geschichte, wie bist du äh, in das DevOps-Thema gekommen?
1: Ja, wie bin ich da reingekommen? Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht, sage ich mal. Also ich wusste bis zum ja, ersten Semester Masterstudium, zweites Semester Masterstudium, sage ich mal, noch nicht so wirklich, was ich eigentlich mit diesem Studium machen sollte. Also ich habe äh, reine Informatik studiert und habe mich ja zwischendurch mal bei ein oder anderen Firmen beworben gehabt, mir nicht so sicher wissend, was ich da eigentlich machen wollte. Und dann kam eines Tages ein Praktikum daher mit einem ähm, äh, Assistenzwissenschaftler, der sehr am DevOps-Thema hing. Und nachdem ich dann meine ersten paar äh, kleineren Programmschnipsel ähm, gesetzt hatte, kam er dann hier mit, hey, wie ist das denn eigentlich? Wann wollen wir denn deine CI-CD-Pipeline aufsetzen? Ich erst mal, was? Ich Meine was? <lacht> ähm, und naja, dann habe ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt, dann kam plötzlich wieder die Erinnerung an dieses Docker, das ich vor zwei Jahren in den Seminarvortrag mal gehört hatte. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, das ist ja super, das nimmt einen dieses ganze Zeug ab, was man eigentlich nicht macht, um Mehrwert zu bringen. Also also nicht, nicht, nicht was man eigentlich tut, aber nicht machen müsste, sagen wir mal. Die ganzen Dinge, die uns eigentlich von Computern abgenommen werden können, die nehmen uns dann tatsächlich Computer ab. Und ich kann mich darauf konzentrieren, das zu tun, was nur ein Mensch tun kann. Zumindest jetzt noch. Ähm, genau. Und als ich dann schließlich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich mich dann auch umgeschaut nach einem Job, in dem ich auch genau das tun kann.
0: Wie lange ist das so ungefähr her?
1: Ähm, das ist mein erster Kontakt mit DevOps oder. Ja. Ah, ich kann da muss ich ganz nachgucken. Das war 2018, glaube ich. Das sind jetzt drei Jahre knapp her.
0: Okay, ja. das heißt, auf deiner Reise ja eigentlich dann auch relativ frisch. Wenn du so, so, so sehen würdest und sagen würdest, hey, es gibt eine Skala und die ähm, fängt bei 1 an und hört mit 100 Prozent auf und für manche geht sie bis 150 Prozent weiter. Wo würdest du sagen, befindest du dich auf deiner äh, persönlichen Lernkurve?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen, weil wir hier irgendwie mit einem Moving Target arbeiten, ne? <lacht> nicht, nur, nicht nur, dass die Technologien in unglaublich viele Be Bereiche gehen, sie bewegen sich ja auch noch weiter. Also, ich sag mal, ich bin nicht mehr auf eins, aber wenn ich das Maximum nicht kenne, kann ich dir leider auch nicht sagen, wo ich gerade bin.
0: Und gefühlt? So im Alltag?
1: Ah, Im Alltag? Ah. Ich sag mal so, 30 Prozent sollte ich auf jeden Fall noch wissen, bis ich zufrieden bin. Zumindest für den Alltag.
0: <lacht> Aber ich glaube, das, das kenne ich ganz gut. Also ich meine, ähm, es hat ja auch immer so ein bisschen was mit eigener Zufriedenheit zu tun. Ähm, und so richtig zufrieden oder so den Eindruck, dass man hat so, jetzt jetzt, jetzt ruhe ich mich darauf aus. Ich glaube, dass ähm, wer diesen Zustand in der IT erreicht, ähm, der ist entweder Zen-Buddhist oder ähm, ja ist in einem Bereich, der sich nicht mehr weiterentwickelt. Und gerade dieser tut es ja dann doch sehr. Ja. Michael. Ja, dieses Ziel. Oder auch du gerne noch, Bernd?
1: <lacht> ja, dieses Ziel von 30% mehr wüsste ich gerne noch, habe ich das Gefühl, weil da folge ich jetzt schon seit drei, vier Jahren. also Nicht nur im Bereich der DevOps.
0: <lacht> Das ist dieses, dieses Thema mit dem Eisberg, wo man halt äh, merkt, der ist doch irgendwie ähm, un unter der Wasseroberfläche deutlich, deutlich größer, als man sich das vorgestellt hat?
1: Ja, so tendenziell eher mehr als 30 Prozent.
0: <lacht> Verstehe ich. Michael, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du zu DevOps gekommen?
3: Ähm, wie ich dazu gekommen bin, kann ich glaube ich sagen. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, so richtig wann. Also, ich kann nicht genau sagen, Wann war dieses DevOps und was war zuerst so richtig da? Ähm, also beruflich kann ich es halt, halt im Grunde genommen sagen. Ähm, also ich war halt mehr oder minder erst Ops, also Systemadministration, Infrastrukturthemen und äh, bin dann erst relativ spät halt in diesen Part Dev, zumindest beruflich, reingerutscht. Und ähm, ja, bin halt immer weiter und habe halt gemerkt, okay, das passt doch halt eigentlich ganz gut zusammen das eine durch das andere zu unterstützen und in die jeweiligen Bereiche halt äh, reinzufühlen. Und dann war halt irgendwie DevOps da. Also ich glaube, ich hatte das an einigen Stellen schon gemacht, bevor ich halt den Begriff irgendwie so wusste. Also wenn man so jetzt rückblickend darauf äh, das, das Ganze betrachtet, ähm, deswegen kann ich es gar nicht genau sagen. Also es war halt irgendwie dann da und man hat halt gemerkt, okay, bestimmte Bereiche davon, die die äh, ja, kann man im Grunde schon handeln. Und ähm, ja, dann ging halt, ja, wie beim Bernd, das, das Lernen halt quasi los. Ne? Wo musste man, in, in, in was für Bereichen muss man sich hier noch mehr draufholen und wo muss man halt mal mit Leuten drüber reden und ähm, grundsätzlich alles halt verstehen, wie was miteinander zusammen funktioniert, um sich halt da zu verbessern, seine Projekte, Produkte, Software, ja, alles in diesem Prozess halt quasi für sich und für das Team halt besser zu machen.
0: Hattest du dazu begleitend genau. irgendwie, ähm, also hast du irgendwie studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht oder bist du quer eingestiegen? Nee, ich hab,
3: ich hab, ich hab ursprünglich habe ich eine, eine Informatik-Kaufmann-Ausbildung gemacht, nur äh, ich bin nicht so der hundertprozentige Kaufmann. <lacht> 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 und äh, ja, also die, der Part war halt von der Ausbildung her dabei natürlich, aber ähm, die, die Technik hat mich halt mehr interessiert und äh, das da war halt eigentlich immer so der Fokus drauf. Und ähm, ja war halt immer sehr interessiert und wollte das halt einfach für mich halt nutzen, was es da so gibt.
0: Gibt es für ja. dich eine große Erkenntnis oder etwas, was du vorher gerne gewusst hättest?
3: Mm, meinst du, weil ich weil man vielleicht dann gegen bestimmte Wände nicht läuft, ja, ich weiß ja muss. nicht, also
0: wenn du jetzt die Chance hättest, so in, in diesem, also jetzt nicht im Gesamtlebenszyklus zu sagen, hey, hättest du mal ähm, in den 80ern in Aktie X investiert, dass, <lacht> 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 das, da fällt glaube ich jedem was ein, äh, was er da hätte machen ja. können. Aber so, wenn du so sagst, so, hey, das ist da dein Ich vor, äh, vor sieben Jahren oder so, äh, was du dem so technisch mit auf dem Weg gegeben hättest, äh, was es dir vielleicht heute äh, leichter gemacht hätte.
3: Ich glaube, das war ganz gut so, wie das lief. Ähm, wie, wie ich da so meinen mein, mein Weg durch, durch die ganzen Themen, Technologien äh, gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich würde da eigentlich nicht so wirklich was ändern. Und das gegen die Wand laufen zum Beispiel, also ne, das, das, das Iterative <lacht> bei der ganzen Sache, das ist halt was, was ich glaube ich äh, ja, nicht missen möchte. Weil man musste halt ab und zu mal mit Problemen kämpfen. Und nachdem man die halt irgendwie dann beseitigt hat, ähm, konnte man halt da weitermachen und wusste Bescheid. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die man dann halt dann teilweise da macht, die ähm, ja, sollte man glaube ich auch machen.
0: Und liegt das jetzt daran, dass du in der Kindheit viel Super Mario gespielt hast?
3: <lacht> ich, 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 weiß, ich, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn ich es jetzt immer noch spiele oder andere spiele, äh, frage ich mich, wie ich das als Kind geschafft habe, weil die sind dann doch ein bisschen schwerer, als man das irgendwie in Erinnerung hat. Ähm, ja, vielleicht, ja, vielleicht mehr Megaman als Mario, das hat es mir, glaube ich, einfacher gemacht. Halt. Ja,
0: das ja, ist eine, eine Sache, die ich auch gerade äh, durcherlebe. Also, ähm, unser Sohn tut sich gerade etwas schwerer mit, mit sowas wie Scheitern und ich habe mir gedacht, also für mich als Kind scheitern und wieder aufstehen und nochmal probieren, das war definitiv mit dem Nintendo, also nochmal. Ja, das das konntest ja
3: auch, auch nicht speichern ne? und hattest nee. maximal deine Level-Codes, also, das war nicht so angenehm.
0: Nee, absolut, und bis man die ganzen Geheimnisse also es gab ja nicht, also heute, ja, wir, wir spielen gerade tatsächlich Super Mario nochmal neu durch und heute… Da gehst du einfach auf YouTube und sagst hier Level X und dann äh, kannst du dir von so einem äh, Typen das angucken, wie der das halt richtig gut macht und du denkst dir, oha, okay, so geht das und dann äh, geht das da halt durch, aber wir mussten da ja noch, wir mussten da, also es, es gab ja noch kein YouTube, naja.
3: Oder, bestes Beispiel, Point-and-Click-Adventures, <lacht> da musste man erstmal auf dem Schulhof drüber reden, gab ja kein Internet, wo man nachgucken konnte.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich auch eine, eine schöne Sache, die das heute mit dem Lernen deutlich einfacher macht. Eigentlich findet man zu jedem Thema äh, ganz gute Tutorials und äh, Leute, die, die diesen, diesen langen Weg schon mal vorher gegangen sind und einem da den Weg einfacher machen, ähm, ist bloß manchmal vielleicht doch dann äh, immer so, so eine Überlegung, äh, wo man gucken müsste, sollte ich mich hier mal selbst durchbeißen, um auch zu sehen, was links und rechts ist ähm, oder nehme ich jetzt doch hier halt den, den Quickfix und äh, kaufe mir das Lösungsbuch und ziehe direkt über los. <lacht> Gar nicht man mehr, mehr Google benutzen.
3: Dreck auf Stack Overflow.
0: Ja, das, äh, das, das wäre vielleicht, vielleicht sollte man das einführen, äh, so wie, wie Google so diesen, diesen Google Day eingeführt hat, wo man machen kann, was man will, äh, vielleicht einen Tag, einen Tag die Woche ohne Stack Overflow. <lacht> das ist doch auch, auch mal eine schöne Regel. Ja, Ach, äh, tatsächlich ist für mich... Urlaub für mich das äh, ziemlich ähnlich. Ähm, ich bin, bin damals, äh, das ist schon, ich glaube 2008, das ist äh, gefühlt so lange her und äh, nicht nur gefühlt, sondern es ist tatsächlich echt schon lange her, wenn äh, die Ausbildung gestartet als, als Fachinformatiker für Systemintegration. Da ging es halt echt viel um ja, Systemintegration, halt Ops-Zeugs und Server und die halt managen. Um, und für mich war dann so, ab dem zweiten Layer habe ich dann gemerkt, Ui, es gibt ja auch dieses Softwareentwicklungsding und es machen halt auch Leute und irgendwie interessiert mich beides. Und das waren dann so die ersten Gespräche, wo ich äh, auch meine damalige Ausbildungsleiterin äh, gefragt habe, ob es nicht irgendwie einen Weg gibt, dass ich einfach dass ich aber beide Prüfungen mache. Dann bin ich halt Fachinformatiker, Systemintegration und Anwendungsentwicklung, weil mich beides irgendwie ähm, reizt. Ähm, ich glaube, am Ende habe ich es durch meine Faulheit dann nicht getan, äh, weil das äh, eine Prüfung machen ist dann auch <lacht> reicht dann irgendwie auch. Ähm, aber grundsätzlich hat mich das schon, schon relativ früh auch in der Ausbildung interessiert, nicht nur, nicht nur Systeme zu betreuen, sondern sich auch zu überlegen, was gibt es für Tools, die mir hier eigentlich fehlen? Und äh, wenn es eben noch nichts Fertiges halt gibt, ja, dann äh, naja, nimmst du halt die Programmiersprache deiner Wahl, fängst halt an, dir selbst die Tools zu bauen, die kleinen Helferlein, die dann äh, das Ganze, das große Ganze eben zusammenbringen. Äh, und so bin ich da äh, irgendwie reingekommen. Und äh, ja, so Jahr für Jahr für Jahr gibt es dann immer wieder neue Technologien, die dazukommen. Andere, die dann in den, äh, ins Vergessen geraten und ja, so hat man dann heute irgendwie. Auch so ein paar Skills, die, ja, die, die brauche ich heute eigentlich nicht mehr. Also ursprünglich habe ich mal angefangen, im PHP zu programmieren. Ich habe auch letztes Mal meinen Source-Code davon gefunden, dass, das sieht abenteuerlich aus, wie ich da, da damals wohl noch nachgedacht habe. Aber für mich war schon immer dieses Thema, dieses DevOps so... also die logische Konsequenz ist, dass eben mehr zusammengearbeitet wird, dass eben das nicht dabei aufhört, dass man sagt, hey, das ist jetzt ein Problem, das ist jetzt hier durch dieses System nicht gelöst, sondern man hat halt immer die, die Möglichkeit, programmatisch ähm, etwas dazu zu erfinden, was das ganze System eben weiter ergänzt äh, und was eben den Alltag dann erleichtert. Und nicht, nicht aufzugeben, zu sagen, ja, okay, das ist jetzt hier halt eine natürliche Limitation. Da hat sich der Entwickler nichts bei gedacht, ja gut, ähm, dann auf zum nächsten Problem, sondern zu sagen, komm, das, das, man muss das doch irgendwie lösen können. Und im Zweifel schreibt man es halt selbst. Ähm, das hat mich da immer so, so hingezogen, eben beides ähm, auch zu machen, sowohl Systeme im großen Stil zu administrieren, aber auf der anderen Seite ähm, jetzt auch nicht die Scheu zu haben. Ähm, mal irgendwie Code anzufassen. Obwohl ich von mir jetzt auch nicht behaupten würde, also ich glaube, ich habe einen ganz, ganz, ganz miesen Stil. Das liegt äh, zu, zu einem großen Teil auch ähm, an meiner unfassbaren Faulheit. Ich habe eine Tendenz zu Sprachen, wo es keine Typensicherheit gibt. Ähm, das <lacht> finde ich sehr limitierend. Ich glaube, Michael, dir geht es da wahrscheinlich äh, ganz anders. Du magst das wahrscheinlich mit Typensicherheit.
3: kannst ja, kannst ja Linting drüber laufen lassen. Das ist alles
0: wieder gut. <lacht> Du sagst dann ins Typescript quasi äh, die, die, äh, der Kompromiss.
3: <lacht> ja, man kann JavaScript immer schöner machen, ja.
0: <lacht> okay, ja, ähm, dann ist natürlich die Sache, äh, Pia, du hast dich ja in den ähm, letzten, ja wahrscheinlich anderthalb, fast zwei Jahren ähm, etwas tiefer damit beschäftigt wie wir eigentlich für uns ähm, weitere Menschen dazu begeistern können, eben ähm, dieses DevOps zu lernen. Ähm, und da gab es bestimmt das ein oder andere, was du als Eckpfeiler ähm, mit, ähm, ja, mit dabei haben wolltest oder wo du gesagt hast, das ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Lernpfad, den man machen kann und wie man halt langgehen kann. Ähm, beschreib doch mal, was, was waren da so die, die Herangehensweisen und wie, wie kam das überhaupt alles?
2: Mhm. Ähm, ja, also die Herangehensweise, äh, Menschen, die äh, das Thema spannend fanden, ähm, haben sich da zusammengesetzt. Also wir hatten ähm, die Anfrage zum Beispiel auch von, von anderen ähm, Fachteams, die gesagt haben, ähm, es wäre doch gut, wenn wir äh, gerade auch jungen Menschen, ähm, die ihren Berufseinstieg haben, ähm, nicht, nicht nur jedem einen ganz, ganz, ganz individuellen Weg aufzeigen, sondern wenigstens dieses Lernthema ein bisschen strukturieren. Und ähm, so haben wir dann, äh, kamen wir eigentlich auch relativ schnell dazu, dass wir gesagt haben: ähm, wäre irgendwie super, wenn wir so eine intensive Start- und Lernphase haben, äh, danach dann na, auch in Richtung Anwendung gehen. Aber wenn wir das, ähm, wir haben es jetzt in, in Sprints, also tatsächlich auch ein bisschen agil verpackt, ähm, wenn wir das ein bisschen äh, in, eine, in eine Routine bringen, also wöchentlich. Ähm, gibt es quasi äh, Dinge, die es zu lernen gibt, da ist auch ähm, ein bisschen äh, Umsetzung drin und ähm, wir haben quasi am, am Ende der Woche dann ähm, auch einen intensiven Austausch zwischen den Foodcamplern, ähm, den, ja, ist so der Name, der sich dann noch etabliert hat und einen engen Austausch auch mit, mit allen anderen, die damit zu tun haben. Ähm, das heißt, was war uns wichtig, irgendwie ein enger Kontakt ähm, zwischen denen, die lernen, zwischen denen, die es beigebracht haben, denen, dies anwenden und äh, allen anderen, die da auch irgendwie mit zu tun haben, ähm, dass man schon auch so eine Phase des Lernens schafft und eine Phase der Anwendung, ähm, damit jeder auch so ein bisschen seinen Weg finden kann, weil das ist für mich ähm, als ja, als, als äh, DevOps äh, manchmal Außenstehender, als faszinierter, <lacht> Außenstehender, was es da alles gibt und ähm, in was für Felder es geben kann. War halt auch die Herausforderung, wie schafft man es einem jungen Menschen, der äh, zum Beispiel Informatik studiert hat, aber ähm, der ne, im Bereich DevOps ja trotzdem noch seine Nische findet, wie schaffen wir es, die nicht vorzugeben?
0: Jetzt ist Bernd natürlich nicht ganz zufällig da, ähm, denn Bernd, du hast genau dieses äh, Programm durchgelaufen. Ähm, wie war das für dich und ähm, was, was hast du daraus mitgenommen?
1: Also ich fand es auf jeden Fall mal super, das Ganze strukturiert beigebracht zu bekommen, zu haben. Weil im Informatikstudium das, was man definitiv nicht lernt, ist Praxis. Zumindest nicht in dem, was ich hatte damals. Und ich habe mir vieles nebenbei mal beigebracht gehabt damals. Also im privaten Bereich, selber administriert Programme. Ich habe meine Masterarbeit, cicd <lacht> ähm, aber es war wirklich schön, das Ganze mal in einem formalen Kontext beigebracht zu bekommen und zu sehen, aha, okay, ja, das, was ich da kann, ist zumindest schon mal das, was hier von mir äh, gesucht wird, was ich brauche, wenn ich dann DevOps machen will. Ähm, aber vor allem auch die Stellen, die Lücken, über die man jetzt nicht gestolpert ist normalerweise, ähm, in seinem privaten Alltag, sage ich mal, da beigebracht zu bekommen. ja.
0: Also für mich ist, für mich gibt es da eben sehr, sehr viele, viele Bereiche auch zu beleuchten. Das heißt, ich finde klar, für das, für das Thema DevOps, da sind wir halt schon irgendwie in, in sowas wie dieses Thema mit den Computern unterwegs, sprich IT. Und da gibt es natürlich erstmal sehr, sehr viele Dinge, auf die man sich auch so schon spezialisieren kann. Ja, man kann ähm, Administrator werden, man kann Entwickler werden und auch da äh, kann man diese einzelnen Bereiche noch viel, viel weiter auffächern äh, und es gibt natürlich auch nicht nur Entwickler und nicht nur äh, nicht nur die Admins, sondern dann gibt es Projektleiter und dann gibt es irgendwie so Schnittstellenrollen und ganz viele, viele verschiedene Dinge, die man da halt tun kann. Und auch äh, für Administratoren kann sich jemand natürlich überlegen, hey, ich möchte eher so in Richtung Storage oder Datenbanken oder Server oder Virtualisierung oder Clients oder, 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 oder. Ähm, und da gibt es halt einfach ein unfassbar breites Feld, was man da so durchlaufen kann, wo man dann natürlich sich erstmal vielleicht auch verloren fühlen können. Ähm, deswegen fand ich das zumindest für mich ganz schön. Ähm, halt während der Ausbildung, ich habe in einem ähm, relativ großen ähm, Logistikkonzern angefangen und da war es halt ganz normal, dass man alle paar Wochen in einen anderen Bereich wechselt. Dann ähm, lernt man auch mal sowas wie den User Helpdesk kennen. Und ja, patcht irgendwie Leitungen im Callcenter oder äh, erklärt halt Leuten, wie halt das Telefon funktioniert oder beseitigt Druckerpapierstaus äh, oder alles, was da halt äh, irgendwie so zu tun ist. Ja? Da kommen die lustigsten Geschichten bei zustande. Ähm, zum Beispiel gab es da mal einen, einen Call, den fand ich, also ich habe mich immer gefreut, wenn irgendwas kam, wo ich nicht sofort wusste, was es ist, ja, so ein Papierstau, da weiß man, okay, man macht das Ding auf, irgendwo steckt Papier drin, blöd, geht man halt hin, frickelt das frei und dann ist es halt gelöst. Ich habe mich immer besonders gefreut über Sachen, die, äh, die halt nicht so direkt obvious waren, da ähm, erinnere ich mich an, an einen Fall, ähm, da ähm, hat ein User das Problem gehabt, dass das Notebook in unterschiedlichen Zeiten einfach abgestürzt ist und einfach ausging. Dann dachte ich, Mensch, das, das muss doch jetzt mal was, was ganz Ausgefallenes sein. Ja, und ähm, das lag tatsächlich einfach daran, ähm, sie hat mir das dann gezeigt und ähm, das Notebook ging an, und konnte man es kurz nutzen und dann ging es direkt wieder aus. Die Lösung des Problems ist, das Netzkabel steckt da einfach nicht drin. Da denkt man sich, hm. <lacht> That's obvious. Schade, ich hatte Komisch mich auf. Eine... Vier Stunden. <lacht> ich hatte mich schon auf etwas, etwas Tolles gefreut, so als technische Herausforderung. Aber auch sowas gehört natürlich dann irgendwie damit zum Alltag, dass man ganz lustige Anekdoten davon mitnimmt. Deswegen würde ich auch eigentlich jedem sagen: Es gibt jetzt nicht die den Weg, sondern man muss halt einfach gucken, was man daraus mitnimmt. Und ich denke, aus jeder dieser Situationen kann man irgendwas mitnehmen und sei es nur, wenn es eine lustige Anekdote ist.
3: Ja. Ich habe das ich hab das so so, so ähnlich, ähm, also jetzt nicht als lustige Anekdote, aber da erinnere ich mich immer sehr, sehr gut dran. Ich dachte zu diesem Zeitpunkt, ich könnte Netzwerk und bin dann mal in so einen Call reingerutscht, wo das MPLS-Netzwerk neu konfiguriert wurde und gemacht wurde. Und ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe nichts mehr verstanden. All diese Fachbegriffe waren mir komplett neu. Und dann habe ich mich dann halt auch irgendwie erstmal nicht mehr so klug gefühlt und musste erstmal ein bisschen nachschauen, äh, was denn da überhaupt geredet wurde. Ja.
0: Das ist aber auch ganz gesund, dass man ab und zu einfach merkt, okay, äh, ich habe zwar hier dieses, dieses abgegrenzte Feld dann äh, doch noch unter Kontrolle, aber es gibt halt auch mehr. Und deswegen kann man das auch respektieren. Dass sich jemand im, im Storage-Bereich einfach sehr gut auskennt, ohne zu sagen, ja, das ist doch jetzt bloß irgendwie, da werden Daten gespeichert, was, äh, was kann denn da so Großes sein? ja? Ähm, das ist alles schon, schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr groß, dieses ganze Feld. Also, ich würde sagen, wenn, wenn ich nur sagen würde, wenn es in Richtung DevOps geht, würde ich erstmal anfangen und sagen: ähm, ein breites Wissen über IT allgemein, gerne über Praktika oder auch sowas wie eine Ausbildung. Und da einfach mal in alle Bereiche reinschnuppern und gucken, was gibt es denn überhaupt? Überall mal, mal gucken, mal irgendwie bei Anwendungsentwicklern sein, sich überlegen, was sind so deren Probleme oder sich da auch, auch hineinversetzen zu können. Wir reden ja auch immer darüber, dass DevOps eben nicht nur eine, eine bestimmte Technologie ist, sondern eben auch dieses Zusammenspiel äh, von verschiedenen Rollen und Menschen eben ist. Und ich denke, je besser man sich in die einzelnen Rollen ähm, da auch hineinversetzen kann und auch weiß, äh, was bedeutet das denn jetzt für einen Entwickler, wenn ein Testsystem nicht da ist? Ich meine, Test, das klingt jetzt erstmal nicht schlimm. Es ist doch ein Testsystem, das ist doch nur zum Testen da. Was soll denn da so schlimm dran sein? Wenn man halt aber weiß, äh, jedes Mal, wenn man irgendwie eine Zeile Code geschrieben hat und dann irgendwie 30 Minuten warten muss äh, und dann irgendwie 80 Prozent des Tages aus Warten besteht, weil irgendwas im Testsystem nicht läuft, dann kann das natürlich schnell frustrierend sein, weil man ja eigentlich produktiv was schaffen möchte. Ne? Und das... Wäre so meine, äh, meine Basisempfehlung überhaupt erstmal diese einzelnen Aspekte kennenlernen, diese einzelnen ähm, Rollen kennenlernen. Was sagt ihr dazu?
1: Ich finde, also im Bootcamp sind ja auch die ganzen einzelnen Rollen beleuchtet worden. Und ich fand, es war eine Erfahrung, die einem ein bisschen mehr einen Blick drauf gehabt gegeben hat, was jetzt die einzelnen Elemente im Stack jetzt wirklich so toll machen. Ich meine, okay, ähm, dass jetzt mir die ci Pipeline das Bilden äh, abnimmt, ist äh, super. Aber wenn ich jetzt äh, verstehe, was da noch alles für, ich sag mal Konsequenzen mit den hin wie du vorhin gesagt hast mit dem Testing und was das einem dann tatsächlich in einem ähm, Business Kontext im Sinne von wirklich großen Projekten mit äh, Testing an äh, Arbeit und Warten, wie du vorhin gesagt hast, abnimmt, das ist wirklich, man versteht mehr den Leidensweg, sage ich mal, den man gehen muss, <lacht> wenn man es nicht hat.
0: Apropos Leidensweg, ich finde, also für mich ist eine, eine tatsächlich sehr, sehr gute Referenz, ähm, die haben wir auch an, an mehreren Stellen eigentlich immer mal in der Nutzung, ähm, ist eine Seite, die heißt roadmap.sh slash devops. Und die beschreibt so ein Stück weit den, äh, den Lernprozess über die verschiedenen einzelnen Themen, ähm, die man da halt so durchlaufen kann. Angefangen mit sowas wie äh, überhaupt erstmal eine Programmiersprache lernen. Und auch da gibt es schon äh, verschiedenste Sachen, die man da eben machen kann. In welcher Sprache fühlt ihr euch eigentlich ähm, wohl? Und Pia, ähm, kannst du eigentlich programmieren?
2: Hm. <lacht> ähm, nee, ich habe in der Praxis gelernt, dass ich, dass ich da echt nicht der Typ für bin. Also so in, in meiner naiven Jugend, ich hatte keinen Gameboy, ich hatte einen PC. HTML <lacht> ähm, fand ich super, da hat man was gemacht und dann ist danach was passiert und in der Uni habe ich dann Java gelernt. Und ähm, nee, ich hab das, ich fand das nicht fair. Und dann sagt er, in der Zeit ist ein Fehler und außer dem S Semikolon war da gar nicht viel. Das, das war nichts für mich. Also, aber auch gerade das, das, was ihr vorher angesprochen habt, diesen ähm, dieses Verstehen oder dieser Respekt vor der Tätigkeit eines eines anderen, ähm, das ist genau das, was ich halt damals auch, auch da schon gelernt habe. Ne? Ja, ich kann nicht programmieren, <lacht> aber ähm, ich, ich kann nachvollziehen, ähm, ja was, was andere Menschen fasziniert, kann aber auch nachvollziehen, was mir vielleicht auch irgendwie fehlt, <lacht> Das ist halt irgendwie nicht so meins ist, aber es ist okay. Und umso mehr Faszination für die, für die es tun.
0: Bernd, wie ist das bei dir? Gibt es eine Sprache, in der du dich äh, besonders wohlfühlst?
1: Ja, äh, ich habe immer das Gefühl, ich werde gleich gesteinigt, wenn ich sage, aber es ist tatsächlich Java. Ähm, Python ist so close second, aber sobald die Projekte ein bisschen größer werden, flüchte ich mich dann immer lieber zurück in meine äh, statischen Typen. Ähm, und irgendwo hinten dran kommt dann eine Bewunderung aus der Ferne für C++. Ich kann's, wenn ich dazu gezwungen werde, aber nach zwei Stunden Pointern stört mir langsam der Kopf.
0: <lacht> kann ich total nachvollziehen, immer dann, wenn es bei mir irgendwie Hardware nah wird und man sich über, über Adressbereiche und sowas Gedanken machen muss, da denke ich mir, äh, ich wollte auch bloß ein Array füllen, kann ich nicht einfach Array Append machen? Wieso ja, geht das bitte. nicht? <lacht>
1: Ich mir da eine JVM dazwischen, ich will das nicht sehen.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ich verstehe, also ich meine auf der einen Seite verstehe ich, warum Java so einen schlechten Ruf hat und ich glaube einfach, dass das zu einem großen Teil auch daraus resultiert, dass diejenigen, die das so an, an Berufsschulen oder ähm, in der Universität einfach lernen äh, oder lehren, nicht, also manchmal auch gar keinen Bezug mehr dazu haben. Und das ist einfach dann um dieses dröge Abarbeiten von, äh, das ist jetzt Vererbung und das ist eine Klasse und so ist das. Und jetzt machen wir hier mal eine Bibliotheksverwaltung. Ähm, und das, das, das irgendwie nicht so, so dieser Effekt entsteht, dass man sagt wow geil, dass das geht, sondern eher so dieses oh, jetzt muss ich das jetzt muss ich das lernen und damit ist dann schon der der die Herangehensweise da ähm, verkehrt und wenn man sich dann einfach nicht tiefer mit beschäftigt, kann glaube ich ganz schnell der Eindruck entstehen, dass Java einfach jetzt nicht so eine geile Sprache ist. Oder hast du da was Aber zu dann sagen? Du das schon. Michael?
3: <lacht> Aber da kannst du schon froh sein, wenn das Java ist, nicht dass du irgendwie Turbo Pascal beigebracht bekommst und ich dann erstmal die imperative Programmierung da schlagen musst oder so. das Also, geil. Äh, das ist ja schon. Wie war das denn das? Dass, das fing
0: mit einem Plan an und dann ging das irgendwie. Äh, ich, äh, weiß
3: das, ich weiß halt gar nicht mehr.
0: Na ja, na ja. Ich, weiß,
3: ich, ich, ich weiß nur, dass es mir halt jetzt nicht so viel, glaube ich, gebracht hat. Also, ähm, ja, je nachdem, auch in einigen Schulen. Ähm, ich meine, ich weiß es halt aus der Berufsschule, da war es dann halt auch Turbo Pascal, da habe ich, halt hab ich mir halt gedacht, okay, ihr wollt hier jemanden auf den Beruf vorbereiten, dann macht das halt vielleicht nicht mit Turbo Pascal, sondern Java wäre vollkommen okay gewesen. Ähm, ja, aber das ist halt teilweise leider noch nicht so und das merkt man dann oder die, die anderen Berührungspunkte hat man dann leider erst ein bisschen später. Aber bei mir ist halt, also bei mir ist der, 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 der Fokus liegt auf C-Sharp, damit komme ich glaube ich am, Beis, äh, am, am besten voran und ähm, ja, mit all den Tools und, und, und CACD-Plattformen und Cloud-Services äh, fahre ich da in meiner Rolle im Grunde am besten und äh, ja, bezüglich C++, ich finde es eigentlich total toll und <lacht> jedes Mal, wenn ich am Wochenende nicht so viel zu tun habe, nehme ich mir vor, eine 3D-Engine zu programmieren. Yeah ich <lacht> habe dann nach zehn Minuten äh, die Erkenntnis, dass ich es vielleicht doch besser lasse <lacht> und fertige Dinge nehme. Aber ja, also ich finde es eigentlich ganz toll. Aber da fehlt ein bisschen, bisschen die Zeit zu. Man kann, halt, man kann halt auch nicht alles können, ne, was die Programmiersprachen angeht.
0: Nee, ich glaube, ja. ähm, es geht vor allem auch irgendwie um, um Konzepte. Und dann, ähm, wenn man erstmal ja. eine Sprache so halbwegs verstanden hat, ja, dann versucht man das halt auf andere zu übertragen, dann geht es halt eher um Logik und die halt zusammenzubringen. Für mich ging es aber tatsächlich so. auch mit Turbo Pascal los.
3: Ich finde, man kann das mit den Programmiersprachen ein bisschen wie mit dem Klavierspielen irgendwie äh, vergleichen. Also, wenn man irgendwie einmal das Klavierspielen richtig gelernt hat, dann ist es ja relativ einfach, andere Instrumente auch zu lernen. Und ähm, weiß ich nicht, wenn man einmal in der Programmiersprache drin ist, dann geht der Rest, glaube ich, ganz gut. Das, das würde ich
0: bestreiten. Ich hab, äh, wir haben uns <lacht> damals in der WG äh, ein Klavier gekauft und ähm, wir hatten nie irgendwie Unterricht oder so, niemand von uns. Ähm, und als wir dann aus, der, ähm, aus dem WG-Haus ausgezogen sind, äh, ging es in eine Wohnung und da passte das Klavier aus den 30er Jahren, was einfach schwer ist und äh, nicht ein Treppenhaus hoch will, ähm, einfach nicht mehr rein. Das heißt, wir haben es an die Nachbieter verkauft und ähm, die hatten, also entschuldige mich, den Stereotyp, aber eine äh, ne asiatische Familie mit einer Tochter, die war ich glaube neun und die hat dieses Ding Probe gespielt und ich dachte, ich, ich wollte mich einfach irgendwo vergraben, weil ich gedacht habe, okay, man hat hier <lacht> so ein paar Jahre irgendwie so ein bisschen so versucht, sich ein bisschen was beizubringen. Man spielt das ein oder andere Instrument und dann kommt da jemand, der ist nicht mal halb so groß. Und das ist einfach crazy. Aber ich glaube, genau das gibt es im, im Programmieren natürlich auch. Also, äh, ich habe den höchsten Respekt vor, vor Leuten, die sich jetzt nicht irgendwie mit einer, mit einer äh, Library sowas wie eine 3D-Engine bauen oder sagen: Hier, es gibt jetzt hier dieses, äh, diese Unreal Engine und dann habe ich hier irgendwie Objekte, die ich von links nach rechts schiebe sondern halt, die, die das dahinter bauen, die sowas wie, weiß ich nicht, sowas wie einen Grafikkartentreiber bauen oder äh, sowas die wie DirectX oder so. Ey, es ist, ist das ist total, also finde ich total mindblowing, ist aber natürlich auch mal so eine Sache, je tiefer man da reingeht, desto mehr wird es vielleicht auch demystifiziert und dann wird es irgendwann logisch und verständlich, aber äh, aus meiner aktuellen Perspektive bin ich da so weit von entfernt, dass ich da absolut äh, den, den allerhöchsten Respekt habe und auch glaube, dass es nicht, nicht so viele Leute gibt, die das äh, tatsächlich einfach können. Ne? Also du unterstelle halt, ich Du mal. musst
3: halt gucken, was, was willst du damit erreichen? Weiß ich nicht, wenn du Competitive Programming machst und da ganz, ganz schnell Probleme löst, bringt dir das nicht zwangsläufig was in der Arbeitswelt und umgekehrt. Also ähm, muss man einfach gucken, was für einen am besten passt.
0: Ja, verstehe ich.
1: Beneide <lacht> ich persönlich teilweise die Leute, die nicht diesen Umschwenker über ein anderes Fach gemacht haben. Ich habe ursprünglich mit zwei Semestern Chemie angefangen und äh, Informatik war für mich immer so ein bisschen so oh, ja, das ist ganz nett, ich kann so ein bisschen Computer bedienen, ein bisschen Visual Basic geht und ich kann auch mal den Inspektor in Chrome aufmachen. Ähm, aber so richtig angefangen hat es dann erst nach als ich mir gedacht habe, oh, Timmy ist nichts für mich was kann ich jetzt machen, was soll ich jetzt tun fange wir mal mit Informatik an und ähm, das Resultat daraus war, dass ich halt erst irgendwie mit 22 oder sowas angefangen habe richtig mich mit äh, Computern zu beschäftigen und dann schaue ich teilweise schon ein bisschen mit mit Neid auf die Leute runter die so mit 15 oder 16 da vor ihren äh, selbstprogrammierten Engines stehen und ah, das habe ich verpasst gerade
0: schade <lacht> Wärst du also auch gerne ein Script-Kiddy gewesen? <lacht> ja, naja, also ich meine, ähm, klar, Programmieren ist da definitiv eine äh, Sache. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass man das, äh, glaube ich, immer komplett ausleben muss. Ich denke, es geht eher darum, die Konzepte zu verstehen und zu wissen, was, was bedeutet das dann überhaupt, ähm, programmatisch Probleme zu lösen und was sind dann so die, vielleicht die Eigenha Eigenschaften von so Sprachen, wie installiert man das dann und wie bringt man so ein Programm, was irgendwie in so einer IDE halt ist, irgendwie zum Laufen. Und da kommen wir dann eigentlich weiter über das Thema, äh, naja, wenn es programmiert ist, äh, muss es irgendwo drauf laufen. Das bedeutet, wir brauchen irgendwie sowas wie ein Betriebssystem. Und auch da gibt es natürlich die, äh, die, verschiedensten, die verschiedensten Dinge, die man da eben äh, machen kann. Ich selbst fühle mich da eher äh, so den... Den Linux-System äh, hingezogen, das äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich wenig für, für so Fat-Client-GUI-Anwendungen übrig habe, sondern eher so Richtung äh, Web-Development und dann sind das irgendwie Backends, die man da halt hat äh, und die brauchen halt irgendwie keine GUI, deswegen fand ich immer so, so einen Linux-Server. Ähm, schon interessanter, weil es einfach von Haus aus äh, so headless war, was natürlich heute auch in der Microsoft-Welt geht, aber damals, ähm, als das für mich so relevant war, da ähm, habe ich einfach gedacht, wow, ich kann hier eine ne ganze Menge Ressourcen einfach sparen, indem ich die, die GUI auf so einem Server einfach weglasse und dann Richtung äh, Linux gehe, wobei mich da natürlich auch der, der Open-Source-Gedanke dessen ähm, damals sehr fasziniert hat, weswegen ich mich da in diese Richtung ähm, entwickelt habe. Ähm, wie sieht das bei euch so aus? Was sind da? Ähm, Gibt es bei euch Betriebssystem-Präferenzen?
2: Ich kann Klavier spielen.
0: Echt? Also gut. damit kann du jedes Betriebssystem. <lacht>
3: <lacht> also bei mir ist es im Grunde genommen äh, äh, ja, ich habe glaube ich keine so richtig oder ich muss sie nicht mehr haben. Ich weiß es nicht, wie ich es äh, beschreiben soll. Also ich habe privat habe ich ein MacBook, bin auf macOS unterwegs. Ähm, ja, beruflich ein Windows-Laptop äh, mit der WSL 2 installiert weil ich mich da eben in der Kommandozeile halt einfach äh, wohler fühle also im Grunde genommen habe ich halt irgendwie alle drei Betriebssysteme und nutze halt daraus immer das, was für mich halt am besten passt, also ich habe da glaube ich keine Präferenzen aber das ist halt das Schöne was ja mittlerweile halt eben Fakt ist, also es geht halt alles irgendwie und man kann es irgendwie so kombinieren, dass man da seinen, seinen ja, seine, sich seine Favoriten zusammenbasteln kann.
0: Mhm. Bam, wie sieht das bei dir aus? Hast du da eine Präferenz?
1: Ja, also, wenn es nach mir ginge, würde ich mich den ganzen Tag auf Linux aufhalten. Ähm, wenn ich jetzt sage, welche Distribution, dann kommt die nächste Gruppe und steinigt mich. Ähm, aber das, ich finde es am schönsten, wenn ich mir meine gesamte, meinen gesamten, sagen wir mal, Betriebssystem-Stack, mit dem ich interagiere, selber aufbauen kann, sprich eigene Window Manager, äh, möglichst customizable, ähm, mit selbst customized, shell, etc. einfach alles so zuschneiden, dass es genau auf meine Bedürfnisse passt. Das ist so ein bisschen das, was ich an Linux toll finde. Ähm, und ja, prinzipiell ist so... Wenn du weißt, wie du es tun musst, kannst du es dazu bringen, das zu tun, was du möchtest. Im Gegensatz zu dem, was ich teilweise bei Windows sehe. Ähm, Im Endeffekt zwingen mich dann halt teilweise die Anwendungen doch auf äh, Windows zu arbeiten. Ob es jetzt äh, privat irgendwelche Spiele sind oder sowas oder in die Office Suite in, äh, auf der Arbeit. Es ist dann doch ein bisschen einfacher, out of the box auf Windows das Ganze zu machen.
0: Ich glaube, das, äh, was man so damals so als, als Stereotyp gesehen hat und gesagt hat, hier, das, ist, das sind die Werte, für die Windows steht und das ist das, wo für Linux steht und das ist so ein macOS, das weicht sich halt immer weiter und weiter auf. Äh, sodass die Meinung, die ich vielleicht vor, äh, vor zwei, drei, vier oder fünf Jahren äh, noch hatte, heute eigentlich gar nicht mehr so richtig passt. Ja? Also Microsoft hat sich da ja auch sehr, sehr stark in Richtung Open Source entwickelt. Ähm, Michael, der da mit seiner WSL 2 unterwegs ist, das war für mich damals noch... Ein exklusiver Grund zu sagen, komm, äh, ich nehme so ein macOS, da habe ich halt äh, mein Terminal irgendwie nativ drin, da habe ich eine Bash, da habe ich meine ZSH, was ich halt so aus dem Linux-Umfeld äh, kenne und liebe und auf der anderen Seite kriege ich da auch meine Office-Suite ähm, ordentlich ans Laufen. Wenn ich heute aber daran denke, in so einem Windows 10 ist da so eine WSL 2 am Start, wo irgendwie ein Linux-Kernel in einem Windows drin ist ich halt auch denkt, so, what? Aber, ähm, na, also Microsoft gehört GitHub, also man kann schon lange nicht mehr sagen, dass das nicht auch eine, eine große Open-Source-Company ist. Äh, und so hat sich das, Keine glaube Fall. ich, auch da sehr, sehr stark äh, verschoben, sodass wir eben nicht mehr ähm, diese, diese klassischen Fälle haben, wo man äh, sagen muss, das geht dort besser und das geht dort besser, denn ich glaube, in all diesen Systemen äh, können wir heute deutlich mehr als in den äh, vergangenen Jahren und da ähm, ist man auch nicht mehr so, so eingeschränkt. Ja. Und deswegen kann man sich, glaube ich, ähm, alle paar Jahre wieder ähm, immer mal wieder die Sachen halt auch vornehmen, um für sich selbst abzustecken. Gilt diese Meinung, die ich da eigentlich hatte, ist die noch, ist die noch relevant oder hat sich da vielleicht auch was geändert? Ähm, also nicht nur in dieser DevOps-Welt ändert sich halt irgendwie ständig alles, sondern ich habe auch das Gefühl, ähm, dass sich in den letzten Jahren auch bei den Client-Systemen und auch bei den Developer-Tools eben sehr, sehr, sehr viel getan hat, was einem das Leben auf allen Plattformen deutlich einfacher macht und äh, ein effizienteres Arbeiten halt möglich macht.
1: Ja, für mich persönlich können wir noch mal reden, sobald ich den Explorer mit i3 ersetzen darf. Was ist i3? Window-Manager. Window-Manager. Tiling-Window-Manager.
0: Ah, okay, das... Ähm, das Okay, also meinst du dann, wenn tatsächlich irgendwie dieser, äh, dieser Window Manager von, von Linux halt tatsächlich auch nativ äh, da läuft? Wie, wie geht, also geht das eigentlich? Können wir, können wir GUI-Anwendungen in der WSL2 ähm, eigentlich, eigentlich so starten? Ja,
3: ist auf der Roadmap, glaube ich. Crazy. Muss, ich weiß nicht, ob es schon komplett draußen ist, aber es soll wohl aus der WSL2 über den Desktop demnächst funktionieren. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist.
0: Okay, also da sind wir dann jetzt äh, Aufnahmezustand 24.2.21. <lacht> äh, vielleicht ist das dann irgendwann obsolet und dann funktioniert das. Was ich mich gerade so am Rande gefragt ist, ist, geht DevOps eigentlich ohne Linux?
1: Ja, gut, ich meine vielleicht nicht in dem derzeitigen Stand der Tools, die wir haben, aber rein in der Theorie, wenn unsere Systeme komplett sind.
0: Ich glaube halt auch, dass man das nicht mehr nicht mehr so komplett festmachen kann. Also, man, also wenn man jetzt die WSL nicht als, als Linux bezeichnet, sondern eher als Bestandteil von so einem Windows-Betriebssystem, dann weiß auch nicht.
3: Also wenn man sich richtig, richtig, richtig hart einschränkt, wird es vermutlich funktionieren ohne Linux. Äh, wenn man noch irgendwie, weiß ich nicht, auf einem Windows-Server sich einen Azure DevOps-Server installiert, der dort wirklich nur auf Windows-Build-Agents äh, etwas kompiliert, aber wir wollen uns ja nicht einschränken. Also das, ja, ich, wenn man es möchte, wird es vermutlich funktionieren irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob einem das dann, glaube ich, so viel bringt.
0: Mhm. Ja, also ähm, wie gesagt, ich finde halt einen sehr, sehr wichtiger Blick, wenn es so über die Themenvielfalt geht, äh, auf jeden Fall dieses roadmap.sh slash DevOps steht auf jeden Fall auch in den Shownotes da geht das dann natürlich auch irgendwann weiter Richtung Netzwerk Security und Protokolle und was im Terminal so geht und wie das so mit, mit ähm, netzwerk traffic funktioniert und so mit ähm, Applikationen, die man da hat, Richtung Webserver und Infrastructure as Code und Config-Management und Container und diese ganzen fancy Sachen. Ähm, eine der wichtigsten Sachen finde ich aber, äh, dass am, am Ende von all diesen und all diesen verschiedenen Tools, die es in den Bereichen gibt, steht Keep Learning. Ähm, und wenn ich das mal so für mich als, als Resümee fassen müsste, würde ich sagen, äh, ich verstehe meine Arbeit eben äh, mittlerweile nicht mehr darin, eine dieser bestimmten Bubblen besonders gut zu kennen oder eines dieser Tools besonders gut zu kennen, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, äh, ich, ich weiß, wie der Apache bis ins letzte Detail funktioniert, sondern ich äh, verstehe das eher darin, dass ich einzelne Bereiche davon ganz gut kenne, vielleicht das eine oder andere Tool auch relativ tief, ähm, aber dann doch eher meinen, meinen Sinn bei der Arbeit darin sehe, äh, diese Konzepte auf neue Tools adaptieren zu können und immer wieder ähm, diesem Wandel halt ähm, teilnehmen zu können und zu sagen, hier, das ähm, überrascht mich jetzt nicht total, wenn es jetzt doch nochmal ein neues Container-Management-Tool gibt oder doch nochmal irgendwie einen neuen Cloud-Service, sondern eher zu gucken, was kenne ich aus der alten Welt und wie kann ich da Brücken schlagen. Ich glaube, das ist auch was, das, äh, was ich bei Pia am Anfang ähm, ganz interessant fand dass du ja auch sowas gesagt hast, es ging eher darum, wie kannst du deine Welt, wie du sie halt kennst, ähm, auf das mappen, was halt in dieser IT halt passiert. Und ähm, ich glaube, das ähm, ist da natürlich auch ähm, relevant.
2: Ja, ähm, genau, mein Lieblingsprinzip in der Pädagogik der Konstruktivismus, um hier wenigstens noch ein Fachwort <lacht> anzubringen. Also im Grunde geht es darum und auch beim, beim Lernen oder im ganzen Leben die Grundannahme, dass halt jeder irgendwie eine andere Welt sieht. Und ähm, als ihr halt auch über, ähm, über Betriebssysteme und so gesprochen habt, ähm, wo, also die Frage, die ich mir halt auch ganz oft stelle, ist, ähm, wenn ich jemandem was, was beibringe, das sind meistens nicht die Dinge, die ihr Menschen beibringt, ähm, wo fangen die an? Also wo setze ich an? Wo ist genau der Knopf? Wo der Startpunkt ist? Und ähm, Deswegen finde ich das ähm, auch so interessant, äh, ne, dass, dass ihr sehr, sehr konkret auch darüber sprecht und da auch eine, eine ähnliche Sprache sprecht. Für uns bei dem Design vom Bootcamp ähm, oder ich glaube auch Bernd in der, in der Umsetzung ne, für jeden einzelnen äh, Trainer und Kollegen, ähm, wo, ne, wo ist das Einstiegslevel? Was ist das? Äh, wo fängt man an? Wo fängt man mit Betriebssystemen an? Fängt man da an? wo ein, äh, ein Wirtschaftspädagoge anfängt, weil der fängt bei Betriebssystem an mit ne, Aufklappen. Das ist bei mir, da geht's los. <lacht> ähm, und das finde ich so spannend. Vielleicht, Bernd, kannst du da auch mal was äh, zu erzählen, wie sich das äh, für dich angefühlt hat? Weil ja jeder Trainer auch individuell, glaube ich, eine Annahme zur, zum Startpunkt gemacht hat von eurem Lernweg in den verschiedenen Themen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, viele viele von den Kursen haben tatsächlich bei mir an einem Punkt angefangen, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, das kenne ich jetzt schon eine Weile. Aber was ich toll fand, war die Trajectory, die die einzelnen Kurse genommen haben. Jetzt nehmen wir mal Linux äh, als Beispiel. Ähm, so wie bewege ich mich in der Konsole rum, File-Listings, was weiß ich, was war alles äh, noch relativ bekannt. Aber. Es ging dann aber auch ein ganzes Stück steiler hoch. Zum Beispiel, was sind die einzelnen ähm, Elemente unter Slash Proc? Wie kann ich jetzt sozusagen mit meinem Betriebssystem interagieren, wenn ich kein Hardtop äh, oder Top hier habe hier da habe? Wie kann ich die Sachen durchgehen? Ähm, die einzelnen file was steckt dahinter? Solche Sachen. Ähm, also viel wichtiger als den, den, den Startpunkt, finde ich persönlich, ist so ein bisschen, dass die Trajectory richtig gewählt wird. Ähm, Startpunkt sollte man meiner Meinung nach, ja, gut, ja, wenn man sein Publikum kennt, kann man es besser setzen, aber prinzipiell <lacht> lieber zu tief als zu hoch. Aber danach ist finde ich, eben sehr wichtig, dass man das, Lern, das Lerntempo und auch das Ziel, das man da anstrebt, äh, anpasst.
0: Würdest du im Umkehrschluss sagen, es gibt, ähm, ja, also es gibt halt auch äh, Gruppen, für die halt DevOps überhaupt nicht geeignet ist oder für, für die sowas äh, gar nicht äh, passend ist? Kann man da ausschließen? Leute die,
1: es nicht, Leute, die es nicht interessiert. Das ist, glaube ich, die einzige Gruppe, die ich ausschließen würde. Weil wenn man genug Interesse an einem Thema hat, dann, finde ich, kann man sich da eigentlich immer
0: einarbeiten.
1: Vor allem, wenn man Leute hat, die einem beim Einarbeiten helfen, Trainer, Mentoren etc.
0: Stimmt, das ist auch so. Wenn ich so, so resümiere, also ähm, die Kollegen, bei denen das halt nicht funktioniert oder auch in der beruflichen Vergangenheit, diejenigen, die bestimmte Sachen vielleicht auch blockieren im schlimmsten Fall, äh, sind halt tatsächlich immer diejenigen, die sagen, hey ich, ich, ich will eigentlich gar nicht. Ähm, also das ist vielleicht ein ganz gutes Grundinteresse und ein ganz gutes, wo fängt man denn eigentlich an? Und zwar äh, finde ich das immer die Begeisterung für, für Technik. Ich glaube, in jedem äh, in jedem Bewerbungsgespräch, in dem ich bin oder bei jedem neuen Kollegen, den ich ähm, kennenlerne, ist das immer für mich ein, ein, was Besonderes, wenn die sich halt wirklich aus einem intrinsischen Grund damit beschäftigen. Wenn Sie sagen, ich, ich mache das hier, ich baue hier mit Raspberries und ich habe mir das da irgendwie raufgeschafft oder ich habe mein Home Lab oder bei mir ähm, mit einem Vagrant oder so habe ich mal ein bisschen rum experimentiert oder ähm, sowas finde ich da eigentlich immer, immer extrem spannend und eine, eine sehr gute Herausforderung, wenn man sagt, man hat so eine so eine, so eine technische Affinität und man will es dann einfach wissen und einfach ausprobieren. Und naja, also, so wie Michael schon gesagt hat, kommt man dann natürlich manchmal zu einem Ziel und manchmal halt auch gar nicht. Und manchmal braucht es halt auch einfach fünf Anläufe und zwischendurch mal zwei Tage Ruhe, um drüber nachzudenken, bis man unter der Dusche die perfekte Idee hat, wie man, wie man die Architektur halt umsetzt. Und ich glaube, das ist, ist da halt auch eine, eine wichtige Sache. Ich glaube, neben. Lust darauf haben, ist es ne, ähm, ein absolut wichtiger Punkt, dass man auch Geduld hat äh, mit sich selbst, äh, sich auch die Zeit nimmt und sagt, nee, das, also man, man kann das definitiv nicht in zwei Wochen irgendwie alles lernen. Ähm, sondern das muss sich halt entwickeln. Man muss die einzelnen Teilbereiche kennenlernen, das Verinnerlichen. Man muss auch an der einen oder anderen Stelle scheitern. Ich glaube, Scheitern ist eine, eine, eine sehr wichtige Geschichte, äh, besonders in der IT, dass da halt auch mal Dinge schief gehen dürfen und man daraus lernen darf. Äh, und dass es dann eben wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und sich überlegt, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass das gerade schiefgegangen ist? Warum ist denn das jetzt alles zusammengebrochen? Wo war denn der Ursprung? Ähm, und das dann auch zulassen. Und da sind so die Situation, wo ich irgendwie am meisten gelernt habe. Also nicht da, wo man hundertprozentig sicher ist, sondern immer da, wo man seine Komfortzone verlässt, fängt man halt an äh, zu lernen. Da muss man auch Lust drauf haben. Und dann braucht man natürlich eine Begeisterung für diese ganzen äh, Technologien. Und ich glaube da, äh, ich, ich finde das halt toll. Heute äh, ist der Einstieg in sowas äh, einfach unfassbar günstig. Also wenn ich äh, überlege, äh, als ich noch... Irgendwie zur Schule gegangen bin mich angefangen habe, für Computer zu interessieren. Äh, da bin ich bei, bei unserem äh, im Dorf ansässigen PC-Spezialisten, dem bin ich irgendwann so lange auf den Sack gegangen, danach der Schule immer hingegangen, bis er mir einen, einen uralten äh, 486er, der quasi auf dem Schrott landen sollte, nochmal flott gemacht hat und gesagt hat, hier, nimm, aber lass mich in Ruhe. <lacht>
3: ich habe das, hab das Beispiel mit einem, äh, also ich... ich nehmen wir mal wieder C++ äh, als Programmiersprache. Ich wollte das halt als Kind, weil es war halt irgendwie die Programmiersprache der Computerspiele und ich wollte es halt lernen. So, Internet war halt nicht da, zumindest nicht zu Hause. Und dann hat man halt mal geguckt, ja okay, C++ Bücher äh, könnte ich mir ja gegebenenfalls kaufen. Nee, konnte ich nicht kaufen. Hat halt 100 Mark gekostet, so ein Buch. Ne? Ja. Also, ähm, man kauft sich halt als Kind nicht einfach mal oder als, als Jugendlicher dann äh, nicht einfach mal ein Buch für, ja, 100 Mark, 50 Euro. Ähm, macht man nicht zwangsläufig. Und jetzt gibt man das halt bei Google ein. Und, und dann ist es da. Oder, oder geht in GitHub-Repo und bekommt alles sofort. Ja, auch, und, auch Hardware ja. ist einfach so, so
0: unfassbar günstig geworden. Ähm, also als ich noch, ich glaube, mein, mein erstes Notebook, was ich mir gekauft habe, das hat ich glaube, 400 Mark hat das, äh, hat das gekostet. Ähm, und es hatte keine Tastatur mehr und das Display war kaputt. Ähm, und damit habe ich aber angefangen. Und dann war das halt so der, der Punkt, äh, wo man da halt reinkommt. Wenn man sich heute halt überlegt, äh, also für für 250 Euro kriegt man halt ein äh, eigentlich ja, mittelprächtig ausgestattetes Notebook, was irgendwie ähm, ähm, einigermaßen leistungsfähig ist. Ähm, oder auch wenn es darum geht, irgendwie hardware nah Dinge zu machen, dann ist man halt mit so einem Bastel-PC wie dem Raspberry ähm, bei roundabout irgendwie 50 ähm, Euro mit Tastatur und Maus und irgendwie Netzteil und eine SD-Karte. Wenn man jetzt nicht das High-End-Modell nimmt und hat da einfach einen, einen Computer. Und wenn ich überlege, bei 486er, hatte noch einen Turbo-Knopf und dann, wenn es hochkommt, irgendwie 50 <lacht> Megahertz. Dass da mal ein Kumpel in der Nähe war, der, der, der das erste Mal ein Gigahertz hatte, das war phänomenal. Und da war man dann halt immer. Ein Pentium
3: ja? 90. Boah, das, das waren Meine schon, also von Güte. daher.
0: Ich finde, dass, dass diese, diese Technologie einfach dadurch äh, oder diese, diese, ganze, diese ganze Branche damit deutlich zugänglicher geworden ist, ähm, als das damals halt der Fall war. Und wenn ich das auch gerade vielleicht an, äh, an Menschen weitergeben würde, die, die äh, früh ähm, anfangen und vielleicht noch äh, in Schule oder sowas sind, würde ich eher sagen, hey, dann äh, einfach mal, so ein Computercamp besuchen, einfach mal mit Raspberries ein bisschen rumexperimentieren. Das ist, denke ich, auch eine, eine wunderbare Sache, ähm, das einfach als Geschenk äh, zu machen. Also, ich finde äh, für meine Kinder zumindest, die finden Löten total interessant und finden es einfach toll, auf eine bestimmte Aktion eine Reaktion zu sehen und dann Stück für Stück diese Konzepte auch zu verstehen. Ähm, ich glaube, gerade weil wir eben immer mehr und mehr Menschen in der IT brauchen werden, denn unsere Welt äh, wird wenn es denn so weitergeht, immer digitaler. Ähm, und damit ist dieser Skill einfach unfassbar wichtig und damit kann man mit sowas, sowas Einfachem ähm, halt einen guten, einen guten Grundstein setzen. Egal, ob das jetzt ähm, innerhalb der ersten zwei Monate zu einer Anwendung kommt oder auch mal zwei Jahre im Schrank liegt und dann irgendwann entdeckt wird und sagt, hey, äh, was sind das hier für eine Platine? Dann gucke ich doch mal, was ich damit mache, vielleicht.
1: Ich finde vor allem der Raspberry Pi oder jetzt auch die ganzen Arduino-Boards, ähm, erleichtern eben auch diesen ersten Schritt in die IT dadurch, dass sie eben so ein bisschen das Abstrakte nehmen. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt nur einen Computer, den einen Bildschirm und eine Tastatur hat oder sowas, was kann ich da programmieren? Ich kann eine hübsche Text anzeigen lassen, was, was bringt mir das? Aber wenn man plötzlich mit den Geräten, mit der Außenwelt äh, interagieren kann, wenn man mit den GPIO-Paints, Lichter oder vielleicht Motoren ansprechen kann, dann hat man plötzlich einen Anwendungsfall, den der auch jemand, der nicht in der IT drin ist, plötzlich sieht. Und ich glaube, das ist einfach ein wirklich gutes Tor, um auch für Leute, die ja nicht äh, ursprünglich mit sich äh, auseinandergesetzt hätten, in den, das Thema einzusteigen.
2: Das ist, glaube ich, also es ist sehr faszinierend, auch diese Entwicklung so zu sehen. Ne? Also auch vom Lernen, also was Technologie mit dem Lernen macht. Ähm, wir hatten es ja auch schon von dem Thema, das Angebot ist größer, ne? irgendwie Videos, äh, der Zugang, es ist alles super schnell. Ähm, Gleichzeitig stelle ich mir dann manchmal die Frage, ähm, überfordert jemanden, der, ne, der sagt, ich, ich will auch irgendwann mal was wissen. Ich will nicht immer nur wissen, dass auf der anderen Seite irgendwie sich die Lernportale und die Möglichkeiten immer mehr füllen. Ähm, was macht es ne, mit jemandem, ähm, der einfach nur DevOps lernen will? Wenn man weiß, hier ändert sich alles und es ist auch alles noch schneller zugänglich. Um, habt ihr das irgendwie, dass ihr, dass euch das treibt oder sagt ihr, alles cool, läuft?
0: Ich glaube, ähm, läuft. Für,
2: <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: für jeden in der IT ähm, oder ich glaube auch überall im Leben kommt halt so ein, so ein Moment, wo man merkt, da kommt jetzt gerade die nächste Generation, die geht höher, schneller, weiter, die kann viel besser, diese ganzen Sachen, als ich das kann. Ähm, und was man dann, glaube ich, für sich selbst ähm, einfach abhaken muss, ist, äh, dass man irgendwann auch nicht mehr weitergehen kann. Aber ähm, auf der anderen Seite, trotzdem es vielleicht äh, Menschen gibt, die dann mit, mit neuen Sachen immer schneller und weiter äh, um die Ecke kommen und einfach deutlich leistungsfähiger sind. Also irgendwann fängt man ja an und denkt sich, ja, ah, ich bin hier total schnell und ich mache das jetzt äh, und ich überhole vielleicht andere, die neben mir schwimmen. Ähm, auf der anderen Seite ist auch diese Ruhe, denke ich, ein ganz guter ganz guter Gegenpol, der auch gebraucht wird, neben aller Innovationen, die es die es so gibt. Und auf der anderen Seite ist auch eine Erfahrung von, was sind es denn für Schmerzen, wenn irgendwas Produktives halt wirklich kaputt geht. Ja, Warum braucht man sowas wie ein Backup? Das sind ja alles jetzt nicht Sachen, die man... Ähm, die die meisten so, so gelernt haben, weil, äh, weil jemand mal gesagt hat, dass man ein Backup braucht oder dass, eine, äh, dass das Fassen auf eine Herdplatte halt wehtut, weil die heiß ist. Ähm, sondern das sind halt auch Erfahrungen, die man dann selbst gemacht hat. Und ich denke... Ähm, da kann man irgendwann für sich einfach äh, auch mit abschließen, äh, wenn man halt älter wird und dann sagen, ja, das ist jetzt die neue Generation, die fängt mit neueren Sachen an. Ähm, das ist auch okay, vielleicht spiele ich an der einen oder anderen Stelle noch mit, vielleicht auch nicht mehr so schnell, äh, wie das damals vielleicht der Fall war. Da kommen neue, denen überlasse ich dieses Spielfeld, aber ähm, ich lasse die halt auch an meiner Erfahrung partizipieren und gebe denen so ein bisschen was an ähm, ähm, Erfahrungen, die man so äh, dann übermittelt äh, weiter und entweder nehmen die das dann mit und sagen, ja, okay, äh, ich glaube dem Enrico mal, wenn er sagt, dass eine Herdplatte halt irgendwie heiß sein kann, ähm, aber manchmal äh, ist das natürlich auch da, wie, wie äh, mit allen Menschen. Man muss halt auch eigene Erfahrungen machen und das zulassen. Und ich denke, es gehört halt auch für jeden mit dazu, wirklich mal ähm, aus Versehen das falsche System runtergefahren zu haben äh, in Erwartung Und dann zu merken, oh, äh, das war jetzt Hamburg und nicht äh, Hongkong. Verdammt, äh, jetzt steht gerade der Hafen still. Hm. <lacht> Schade.
3: Um, Pia, vielleicht noch ganz kurz, ganz kurz dazu. Ich glaube, das hängt echt viel davon ab, ähm, wann man quasi damit angefangen hat. Also wenn man quasi vor dem DevOps damit angefangen hat und da so reingewachsen ist, sieht man das vielleicht anders, als wenn man quasi einsteigt und halt direkt komplett DevOps, also diese komplette Roadmap quasi vor, mhm, ja. äh, vorgelegt bekommt. Ich glaube, es gibt halt diese zwei Einstiegspunkte halt einfach. Das, also die, die Leute, die die Zeit davor kannten <lacht> und die halt, die halt jetzt einsteigen. Ähm, ich glaube, das macht viel aus.
0: Ja, also ich denke auch da wird sich sowas, äh, also wenn, wenn ich da so, so dran denke, ähm, ich hätte so gerne diese, diese frühe Internetzeit auch miterlebt und ich denke da wird es mit diesen Mailboxen und Sachen, die ich nur ähm, äh, aus, aus Überlieferungen halt kenne, die ich halt total spannend finde, weil ich mir denke, da hat sich über Security noch überhaupt gar keine äh, Gedanken gemacht, wie lustig muss das gewesen sein. Ähm, da hat sowas dann natürlich seine Vorteile, irgendwie da so früh mit drin gewesen zu sein, genauso wie es eben heute, wenn wir, wenn wir so über, ähm, über Kinder der heutigen Generation so nachdenken, für die sind halt Tablets und Touch und so total geil bedienbare Smartphones äh, jetzt nicht irgendwie ein Zukunftstraum oder was sich über Jahre entwickelt hat, sondern es ist einfach da und die haben einen viel höheren Einstieg. Und machen dann von da an weiter. Und ich denke, da ist es aber auch nicht, nicht unsinnig, diese, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und da sind wir dann auch mit diesem DevOps-Thema, wo eben Leute zusammenarbeiten aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Erfahrungsgebieten. Und wo das auch, glaube ich, sehr hilfreich ist, dass es eben genauso ist und jetzt nicht heißt hier, das ist DevOps, äh, das ist der genaue Lernpfad, genau den muss man machen und dann ist man zertifizierter DevOpsianer äh, und alles andere ist nicht erlaubt, sondern es ist, glaube ich, gerade diese äh, Diversität, die wir da halt auch haben und äh, diese verschiedenen Wege, wie man da eben hinkommt. Äh, finde ich eine, äh, eine sehr willkommene Sache, weil auch du äh, Pia, mir durch, äh, durch deinen ganz anderen Blickwinkel auch manchmal die Augen öffnest, wo ich denke, ja okay, äh, habe ich gar nicht dran gedacht, da war ich jetzt vielleicht betriebsblind äh, oder habe das zu sehr aus meiner Brille gesehen, wie, äh, was ich halt für, für völlig allgemein verständlich halte, das äh, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was, äh, was vielleicht äh, jemand, der nicht in dem Feld ist, äh, halt versteht und dementsprechend ist es da halt auch wichtig, da andere Perspektiven drauf zu kriegen und deswegen ist es da halt auch so wichtig, dass DevOps eben äh, diese, diese verschiedenen Kulturen auch mit vereint und auch diese verschiedenen Rollen zwischen, äh, zwischen schon sowas wie Development und Operations und da diese Rollen zusammenbringt und einen verschiedenen, einen diverseren Blick darauf bringt und ich denke, je diverser das ist, desto kompletter wird das Gesamtbild oder desto realistischer ist das Bild, was dann auch gezeichnet wird, ja. Okay, jetzt sind wir natürlich mit dem, ähm, mit dem Wie lernt man DevOps ähm, jetzt nicht ganz uneigennützig ähm, daran gegangen, denn ähm, wir brauchen natürlich so wie alle anderen im, ähm, im Feld von DevOps immer mehr Personal, denn auch wir haben Projekte, äh, die gestemmt werden wollen. Wir haben ein äh, Team aus äh, vielen, vielen Leuten, die sich dort ähm, eben engagieren und so findet ähm, bei uns, also innerhalb der SVA, ähm, Mitte April ein weiteres Bootcamp statt. Das heißt, wenn ihr jemanden dabei habt, wo ihr sagt, ähm, das ist jemand, der vielleicht gerade außer Ausbildung ist oder äh, das Studium beendet hat oder vielleicht auch einen Quereinstieg ein, äh, wagen will in Richtung genau dieser Themen, in Richtung genau dieser Diversität von verschiedenen Rollen, ähm, dann gibt es bei uns dieses äh, DevOps-Bootcamp äh, und Pia, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, wo findet man das, was ist das denn genau und wie verläuft denn so ein Bootcamp bei uns?
2: Genau, ja, ähm, es ist also dieses äh, Bootcamp, wir haben die ersten zwölf äh, Wochen, wo quasi ähm, ne, ähnlich wie der Bernd damals ähm, Kollegen gemeinsam den, diesen intensiven Lernjourney, sage ich mal, starten, mit den, mit den Schulungen, über die wir auch schon gesprochen haben, ähm, von IT-Grundlagen, über Dinge, die drumherum gehören und verschiedenen ähm, Disziplinen innerhalb von DevOps. Und danach ähm, beginnt dann auch die Phase, also das äh, ja, Programm dauert insgesamt zwei Jahre, ähm, wo man auch begleitet von Mentoren und den Kollegen, die man kennengelernt hat, auch bei unseren Kunden ähm, in äh, Einsatz kommt. Was wir in diesem Jahr neu haben, wir haben auch einen zweiten Strang, der sich auch mit dem Thema ähm, Agilität und DevOps-Kultur befasst. Ähm, also da soll es auch noch mal ähm, mehr auch um die Themen gehen, ähm, wie, wie schaffe ich es, ähm, DevOps auch bei den Menschen ankommt, also wie schaffe ich die Veränderung, die damit äh, kommt, auch ähm, bei den Menschen zu verankern beziehungsweise ähm, dort auch zu begleiten. Genau. Ansonsten, wo findet man es? Ähm, ja auf unserer ähm, Homepage beziehungsweise bestimmt auch in den Show Notes ähm, verl verlinkte Enrico auch ähm, den Flyer zu beiden ähm, genau strengen das
0: genau das heißt die Show Notes findet ihr auf focus.sva.de ähm, ansonsten natürlich auch wenn ihr Fragen rund um dieses Thema habt oder ähm, etwas seht wo ihr sagt das ähm, habt ihr da total vergessen das gehört definitiv auch mit in den Lernpfad zu DevOps ähm, dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben, das geht per E-Mail an podcast.sva.de. Da freuen wir uns über jegliche Rückmeldungen, ähm, auch Requests von Themen ähm, und wie gesagt, die, ähm, die genauen Beschreibungen zu dem Bootcamp, was bei uns zumindest im April 2021, wir sind schon im Jahr 2021, ähm, startet. Das äh, findet ihr verlinkt in den Shownotes, äh, sodass äh, auch ihr vielleicht, wenn ihr interessiert seid oder Kollegen habt oder Freunde, die daran interessiert sind, könnt ihr das natürlich gerne weiterleiten. Bei uns vielleicht mit dem Bootcamp den Weg beschreiten, ähm, den sehr individuellen Lernfahrt ähm, in Richtung DevOps. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als ähm, euch für, äh, für die Beteiligung zu danken. Ähm, Bernd, ich hoffe, wir hören uns äh, bald äh, vielleicht in einem anderen Podcast zu einem anderen Thema wieder. Danke dir.
1: Jo, was sich Gelegenheit bietet,
0: Ja, Michael, ähm, dich hören wir tatsächlich ähm, nicht, äh, nicht nur heute hier, sondern auch in der nächsten Folge, wo wir ähm, zum Thema Microsoft und Open Source sprechen wollen. Äh, dementsprechend vielen Dank ähm, für heute und ich freue mich auf die nächste Folge.
3: Jo, danke dir.
0: Pia, vielen Dank, dass du dabei warst und uns. Ähm, ja, ganz andere Einblicke aus dem doch äh, vielleicht eher vernördeten, verteckten äh, Bereich und uns die Augen öffnest, äh, dass eben dieses ganze Menschliche auch noch mit dazu gehört, ist für mich eine ne sehr, sehr äh, willkommene Perspektive. Vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne. Danke. Ich, äh, ich habe heute was gelernt.
0: <lacht> Im Zweifel kannst du uns dann irgendwann mal halt mal beibringen, wie man dann richtig Klavier spielt und andere damit beeindruckt.
2: Ich, äh, ich, äh, ich habe mal Java gelernt, wenn... Was, äh.
0: In dem Sinne, bis dann, ciao.